0: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的客户提供经济有效且可持续发展的解决方案。
1: Hello， 大家好，这里是西西说。我是西西博士公众号团队的丽婷。话说呢，这两周国内的甲流感染啊，有点严重。听说许多医院的发热门诊都挤满了流感病人，特别是小孩子特别多。大家还是要多注意防护呢。提起甲流呀，相信很多人印象最深的就是2009年甲型 H1N1 的流感病毒引起的全世界范围的大流行。那时候甲流还有一个名字叫做猪流感，这是因为当时流行的毒猪基因组是来自于猪系的流感病毒。但其实呢，流感病毒有很多种，有的只感染猪，有的只感染人，还有的就是人畜共患的。在养猪业呢，相信大家对猪流感并不陌生，它对于全球的养猪户都是一个巨大的挑战。因为变异和传染都很快，尽管猪流感在全年都能传播，但是通常会在秋末及冬季爆发。要控制好猪流感，疫苗和生物安全则是重中之重。今天的西西说 and SwineNet 呢，我们邀请到了美国明尼苏达大,大学兽医系的教授 Dr. Monse t o o m e l 他在猪流感领域啊有着多年的经验，让我们一起来听一听。猪流感防控背后有哪些秘密吧？首先呢，让我们来认识一下 Moncef。Moncef 出生在西班牙一个养猪大省的小镇，小时候家里养了三头猪，用于自食。Moncef 对医学和养猪都非常的感兴趣，在西班牙学了兽医后，正好有机会就来到明尼苏达大学读博士，研究疾病的传播。博士毕业后呢，他加入了 PIC， 工作了十年，担任过健康保障全球总监，参与过研发工作，尝试各种手段来对付蓝耳病。经过在养猪业这么多年的实践工作，让 m o n s e 对该领域有了较深的理解。更何况在养猪界工作呢，一直是他的梦想。2009年，他开始在明尼苏达大学任教。当年正好碰上猪流感大爆发，他开展了一个专注于传染病，特别是猪流感和蓝耳病控制的应用研究项目，致力于在农场层面更好地了解猪流感，采取更好的防控策略，达到最终净化猪流感的目的。Moncy 对经气溶胶传播的疾病以及生物安全领域特别的着迷，渴望搞清这类疾病的机理、流行病学组成、防控手段，然后呢，将这些知识应用到实际生产中。那首先呢 m 西跟我们聊了聊流感病毒的类型。他说呀，实际上流感病毒非常的狡猾，他知道如何适应环境，并通过不断的变异来达到自身存活的目的。正因为它变异很大，我们得把这些毒株的类型进行归纳和分类，才能有助于我们更好的了解它。流感病毒呢有四大类型 A、B、C 和 D 型，在国内呢我们称之为甲、乙、丙、丁型流感，其中。B 型的流感并没有影响猪的报道，而 A 型流感才是对猪影响最多的一类流感。每个大类型下面呢，又有很多的亚型。其中 A 型流感病毒亚型的分类方式是根据其表面蛋白抗原血凝素，也就是 H， 和神经氨酸酶 N。来分类的。随着病毒的不断变异，这些相应的表面蛋白也在不断的变化。其中呢 ，H1N1、H1N2 和 H3N2 是引起人和猪流感的主要亚型。猪流感病毒有八个独立阶段组成。当几种病毒聚集在同一个细胞时，它们会互相交互遗传物质，进而形成全新的重组病毒。也正是由于这个病毒的不断变异，疫苗很难做到能够针对所有的亚型都有效，这也是我们行业面临的一个挑战之一。接下来呢 ，Moncy 聊到了流感传播的途径，它主要呀有以下几种途径：一呢是通过养殖人员传播，不少感染住的新流感其实最先是在人上面感染的。然后通过与猪接触的养殖人员的手、污染的工具、交叉寄养等方式传染给猪群。那第二个途径呢，则是后备母猪。如果猪场在引进后备母猪时没有进行足够时间的隔离，那么这些后备母猪自带的流感病毒等病原体会对现在的母猪群健康产生影响。第三个途径呢，就是仔猪了。当母猪感染并康复后，它们就不再是传播病毒的主要群体，而此时子猪反而会成为传播病毒的主力军。尽管流感和蓝耳病毒引起的症状有相似之处，但它们在某些方面还是很不一样的。比如，出生子猪更常见的是不携带猪流感病毒，而携带蓝耳病毒。也正是由于出生子猪不带猪流感病毒。导致机体缺乏猪流感抗体，而只能通过初乳来获得抗体。这些抗体的数量和质量，则直接关乎到仔猪能否被全面保护。如果有一些仔猪获得的抗体不足或者不优质，那么它在二十一天断奶前感染流感并传播病毒的几率和风险还是非常的高的。第四个传播途径啊。那就是寄养母猪了。如果有一窝仔猪是流感阳性的，那么母猪的乳房等组织也会残留有病毒。交叉寄养的时候呀，来自另一窝流感阴性的仔猪就很容易通过哺乳行为被病毒传染。那么我们如何进行流感的防控呢？ Mossi 说，猪场会有不同的病原体，有些病原体会莫名其妙的自我消失。然而，更常见的情况是，当进化完一个病原体后，下一个病原体可能才会浮出水面，带我们去各个击破。假设我们当前的任务就是对付流感，那么我们应该从以下四个方面来下功夫。首先呢，就是生物安全。每个猪场的生产流程、防控程序、流感毒株并不完全一样，因此我们得根据自家猪场的实际情况，评估流感的影响后，再做出有针对性的应对方案。比如呀，有些毒株就很温和，对猪场造成的潜在影响也比较小，这就不值得投入大量的资源来应对。即使需要执行严格的生物安全措施，也并不意味着时刻保持极其严格的标准，而应该在高发期或者高潜在风险的时期呢，做到有针对性的预防。毕竟流感病毒和蓝耳病毒还是不同的。当猪个体感染流感病毒后，其病毒在猪体内停留的时间相对较短，大概在一周左右；而一旦群体爆发，病毒在群体的停留时间就会蛮长的，因此我们在未爆发前就应该通过不同时长，比如四周、六周、八周的生物安全方案来斩断传染途径，而不需要像对抗蓝耳一样，整个蓝耳防控程序走下来大概需要九到十个月。另外呢，仅仅把生物安全措施做好其实还是不够的，特别是在猪场的流感病毒载量很高的时候。做好生物安全，能在一定程度上延迟感染，但仔猪依然有阳性的风险。那第二个方面呢，则是疫苗。疫苗在激活免疫、延迟感染、减轻临床症状、降低病毒载量等方面是很有帮助的，但也是有局限性的。疫苗仅仅针对的是现有的毒株，而对未来变异产生的新毒株是否有效，那可能就要打个问号。这也是为什么流感病毒疫苗要及时更新的原因。那第三个方面呢，就是后备母猪。前面我们提到了后备母猪带病毒的风险，对新引进的后备母猪要做好隔离的工作。第四个方面则是养殖人员，根据公共健康的要求，及时接种人的流感病疫苗。另外呢，养殖人员在给断奶仔猪转群和接种疫苗时，务必要将手清洗干净，换上干净的工作服，不要摸鼻子，必要时要戴口罩。因为脏的手和衣服很容易将病毒传染给仔猪。因此呀，要想真正做好流感的防控，消除病毒的多样性，真正做到净化，需要将以上四方面都做到位才行。另外呢，除了做好猪场的防控，更应该做好生长育肥猪的防控
0: 。里兰洞宝一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承。以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景。Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
1: 。在采访的最后呢 ，Mansi 聊到了他最喜欢的专业书籍是《Diseases of Swine》（猪病学），而他最喜欢的非专业书籍则是《The Code Breaker》。《基因破译者》这本书呢，讲述了 CRISPR 的主要发明人之一杜德纳个人以及基因编辑技术相关的故事。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Monsey 说道，是有毅力和正直。好了，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。